0: Me respeta, buenas noches, ya estamos aquí de regreso. Eh, solamente estoy yo el día, eh, esta noche. Este, normalmente aquí es cuando entra mi, mi gordo que dice Yo soy Charlie Ronson. Él, él no está el día de hoy presente, pero está aquí Cabo con ustedes y nuestra invitada de lujo, señores, esta noche, Ana Fiori. Caray, ¿qué? Hola, muy...
1: <risa> muchas gracias.
0: Por fin se nos hizo Anita tenerte aquí.
1: Aquí estamos.
0: Andas un poco lejos de México, andas allá por California.
1: Estoy en California, así es, en San Diego.
0: Sí, qué padre. Bueno, el, el, supongo que el clima ya no está tan frío como acá. Ahorita hemos tenido algunos días lluviosos y entonces está como un poco fresco por acá en estos momentos.
1: Sí, es lo que, es lo que sabía. En, sé por mis amigos en todos lados de México que en el centro está lloviendo, pero en el norte está haciendo mucho calor y bueno, nosotros también estamos así con calorcito estos días.
0: Sí, hace un, hace un par de sábados tuvimos de hecho una, una chica, una cantante de allá de San Diego que se llama Sister, que ah, muy bien. Uh -huh. es, es una chica que trabaja mucho, bueno, en su disco pasado estuvo trabajando con John Avila, el que fuera bajista de Oingo Boingo, que le produjo su, su material anterior, y este ahorita está con, con, con uno de los hijos de, de los integrantes de Bostich y, este, y nos contaba lo mismo, que estaba como en un clima muy caluroso, y sí. nosotros cada vez padeciendo un poquito de frío, pero la calidez humana, Anita, ah. es lo que nos caracteriza a los.
1: Exactamente, niños. Esa, eso sí, ni hablar
0: Caray, qué bueno, Anita, que estás por acá con nosotros Y pues vamos a, vamos a comenzar, sí, sí, sí. Eh, qué gusto tenerte por acá Fíjate que voy a empezar comentando algo que, que es una mala noticia este, Porque, bueno, primero ya dije que la, la primera mala noticia Es que mi gordo no está el día de hoy, Charlie Ronson no está el día de hoy este, Pero hay, hay una noticia más mala, que en el programa del sábado sí va a estar no, no es cierto. No, ¿sabe? Eh, hace un par de días murió Ennio Morricone, gran sí, no?
1: compositor de películas hermosísimo.
0: Sí, como de 500 películas, se dice por ahí, sí. él trabajó con todos, con Roman Polanski, con Brian de Palma, con Giuseppe Tornatore, con Pier Paolo Pasolini, Tarantino, Buñuel, bueno, con todos. Él, él ya tenía 91 años, tuvo un accidente en casa y bueno, desafortunadamente este, pues se nos fue este gran maestro eh, Sí, que, el gran compositor Ya llevamos varias semanas en que, en que empezamos el programa dando casi, casi pues, el obituario de la semana porque se han ido muchas estrellas en estos días de pandemia
1: ni hablar. Sí, ha, ha habido mucha pérdida este año también y es muy triste, ¿no? Siempre eh, despedir a las personas es complicado, pero aún más cuando se trata con toda esta situación que estamos viviendo. Muchas, muchos amigos míos han tenido muchas pérdidas muy cercanas, familiares, incluso alumnos míos. Eh, es, es muy difícil, es complicado y y bueno, pues sí, como bien mencionas, así también como... Nos, se van los mortales también, los grandes genios, ¿no? Los reconocidos, pero sí. todas las vidas valen, valen igual. Para mí y es muy difícil. Es, está, está muy complicado eso, ¿qué te digo?
0: Es una pena, pero deja un gran legado al maestro Morricone. Y, 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 y bueno, son tiempos difíciles estos días de pandemia. Y por cierto, ¿a ti cómo te trata la pandemia, Ana?
1: Fíjate que afortunadamente... Eh, me siento, me siento muy agradecida con la vida, me siento contenta porque yo estoy en el punto en el que estoy bien. Estoy bien, no tengo que salir mucho. Salgo a cosas muy esenciales como ir al súper, así cada que. Y hacemos súper grande para no tener que salir seguido. Este estamos tratando de prevenir así ese tipo de, de contactos. Mi trabajo me permite precisamente estar a distancia. O sea, mis, mis alumnos, la mayoría son eh, de la Ciudad de México, pero tengo alumnos de todos lados del mundo y por esa razón, pues donde sea que yo esté, puedo trabajar, puedo dar clase. Eh, estoy en una posición muy afortunada y lo valoro mucho. De verdad que hay que agradecer ¿no? las cositas buenas que, que vamos teniendo en la vida.
0: Claro, definitivamente. Y bueno, esperemos que estos tiempos complicados pasen. No sé si vayan a pasar pronto, pero bueno, cuando, cuando sea seguro, tendremos que salir y volver a hacer nuestras cosas. Y bueno, que, que, que esta situación ¿no? no se prolongue por mucho tiempo, este, no, no de esta manera, ¿no? A lo mejor vamos a tener que vivir con claro. esto durante, durante mucho tiempo, pero bueno, hay que, hay que echarle muchísimas ganas a la vida y seguir creando y seguir claro. haciendo. Y, y, y en el caso del día de hoy, mis chamacos, bueno, Ana es una gran cantante de metal, eh, de lo mejor que hay, ya, ya no diría yo en México, en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿no? Claro.
1: Muchas gracias, de
0: verdad. Es poco usual. Que, que, que pienses en una chica siendo, haciendo metal de tan buena calidad. Digo, para mí es algo lógico, eh, porque digo, el metal es, es una, el, el heavy metal o el metal es una música muy poderosa. La, la, las sensaciones que te crea el, el metal son, son fabulosas, digo, es, es padrísimo cuando estás en un concierto. Eh, y tienes enfrente a Judas Priest Y tienes a Iron Maiden Y tienes a Ozzy Osbourne Y tienes a Megadeth Es bien padre esa interacción con la gente Que claro. no pasa en todos los estilos Porque estás dos horas con el pulo arriba Y, y, y no cantas las canciones, las gritas Entonces es, es, <risas> esa, esa reacción Que la gente el, el, la música de metal es padrísima, para mí es algo, es algo eh, que, que me emociona mucho. Yo soy un gran fan de, de, de muchos estilos de música, pero en particular del metal. Aún así me veo obligado a preguntarte, Ana, ¿por qué escogiste el metal? ¿Podrías cantar muchas cosas? Sí, decir.
1: es verdad, o sea, yo pude haber elegido entre cantidad de géneros porque aparte mi, mi educación, digamos, lo permite. A mí eh, me gustan muchos estilos, me gustan muchos géneros, me gusta estudiar, me gusta aprender de cada cosa, todos tienen sus pros y sus contras. Pero no sé cómo explicártelo, desde que yo escuché el metal, desde que por accidente llegué, compré un disco de metal hasta conforme fui en la secundaria, además que iba conociendo bandas metaleras, había algo que me hacía sentir que las demás no. O sea, y no solamente es la música, era que la gente cree también que el metal son solo gritos y tamborazos, que no es cierto, incluso hasta los gritos y tamborazos tienen una lógica. Muy buena, o sea, como músico te atrae, como, ya como estudiante de música te atrae, porque no cualquiera toca metal, no cualquiera canta metal y te da como un reto, ¿no? Que es, déjate de la música y su complejidad, es desde la cuestión también lírica, ¿no? Lo que las letras te dicen, lo que las letras expresan, es un contenido que mientras más rico en lírica sea, mejor, y es un género que, que no lo pierde, ¿no? O sea, obviamente como en todo hay de todo pero muchas bandas metaleras se caracterizan por tener líricas que son muy profundas y que no todo el mundo a veces quiere hablar de ellas también, ¿no? Entonces creo que todo, fue un todo que me llamó de este género.
0: Vaya vaya que eso es cierto definitivamente, porque el metal te explora todo tipo de géneros de líricas, o sea, sí. igual... Las cosas que parecen raras para, para mucha gente, entre hablar de demonios, de historias fantásticas, entre hablar de la vida diaria, hablar de las chavas, hablar de las fiestas, pero la verdad es que el metal sí es una música deliciosa, que, que nos, trae, nos trae a colación un montón de reflexiones, y, y, y por el metal te metes a la literatura, a conocer a otros artistas que a lo mejor no son de metal, pero como que están ligados con muchas cosas. Quiero aprovechar para, para mandar un saludo a la gente que se, que se está conectando, hay un montón ahí de... de de, de amigos, ya y, y Alejandro Leiva, Eric Miguel Hernández, Luis Rodríguez, y bueno, ahí Vicente Rivero, Cristian Martínez. Hay, hay mucha gente ahorita que se está uniendo a la transmisión. Les mando un saludo a todos. Y bueno, Ana, yo te quiero comentar algo eh, porque, pues digo, lo, lo, lo dice en tus redes, lo dice en tu página. Tú naciste en un año muy peculiar, 1991, mm. y digo peculiar. Porque a lo mejor a nivel de números para muchos no significa muchas cosas. Dice el calendario, creo que naciste entre el 5751 y el 52. Y dices, órale. En el calendario chino naciste entre la transición del 4687 al 88. Por lo tanto, el horóscopo chino dice que eres una cabra de metal. Y no lo estoy... <risa> lo dice, lo dice el horóscopo chino. Entonces, órale. Dicen que, dicen los chinos, de las características principales de, de las cabras es que son gente sencilla, honesta, que son fuertes mentalmente, creativos, valoran las cosas eh, que tienen que ver más con, con las personas, son justos con mucha imaginación. No sé si, si eso se ajusta a lo que tú percibes de ti misma.
1: Sí, sí se ajusta a lo que yo percibo de mí misma y me gusta, me gustó esta apreciación que que tienes algo, había leído al respecto en alguna ocasión. Me da mucha curiosidad eh, ver que lo hayas traído a colación. Pero, pero sí, hay muchas cosas que, que dices que sí me definen. Siempre me, me, la gente que me conoce sabe que generalmente a veces antepongo a los demás, incluso antes de mí misma. No significa que sea algo positivo, ojo, a veces no lo es. Eh, pero me gusta, sabes, lo disfruto, disfruto. Ver felices a mis amigos, el éxito de los demás, eh, lo que nos engloba, por ejemplo, como, como mexicana que soy, me gusta cuando hay cosas mexicanas que, que, que eh, se notan en el mundo, como, como personaje latinoamericano también, o sea, son muchas cosas que a mí me gusta eh, ver y siempre tiene que ver con, con el éxito y el desarrollo de las demás personas. Si una persona se supera a sí misma, por ejemplo, cuando trabajo en mis clases de canto. Una persona, un alumno que viene a mí y se supera, esas cosas me llenan muchísimo de, de felicidad, me hace muy feliz, la verdad.
0: Bueno, pues los chinos no estaban muy errados con sus definiciones. ¿Cómo? Definitivamente. Y, y sabes, te decía que tu año es muy peculiar porque pasaron cosas... Eh, Importantes, digo, a lo mejor las que no son tan importantes, dices, bueno, en México el presidente era Salinas de Gortari, bueno, este, <risa> en Estados Unidos el presidente era George Bush padre, uh -huh. pero ese año fue la caída del muro de Berlín, lo cual también significó, pues, el término de la Guerra Fría, o sea, sucedieron muchas cosas en el mundo político y económico, y, y aparte ese año me acuerdo que fue el eclipse total de sol. ¿A poco? Que, Mira,
1: eso sí no lo sabía.
0: Fue uno de los países donde pudimos apreciar eh, así eh, de una manera muy suave el, el eclipse total. Yo fui a verlo al Zócalo, se hizo un conciertito ahí en la zona arqueológica, en Templo Mayor, y uh -huh. había, este, pues hay unas bandas tocando, este, y como por siete minutos más o menos, me acuerdo que se hizo de noche totalmente, y es padre porque todos los pajaritos iban a esconder, y de repente volvió a amanecer siete minutos después. Y como que, como que era un simbolismo bien padre, porque como que creíamos que muchas cosas iban a cambiar, no sabíamos si para bien o para mal, pero, pero que sucedieron muchas cosas. Y a nivel de música, bueno, ese año, ese año la música me quitó mucho dinero, porque fíjate. El Nevermind de Nirvana se estrenó ese año, que, que ya, bueno, ya, ya para qué les platico la historia. El Acton Baby de U2... Que, que además me tocó verlos en esa gira los Red Hot Chili Peppers con su red Sex, Sex Magic el Out of Time de R.E.M. que es uno de sus mejores discos, el Ten de Pearl Jam que es uno de los discos más emblemáticos de la época del grunge, el negro de Metallica que significó el rompimiento con, con esa etapa del Thrash Metal y los lanza al mainstream y muchos dicen ah ya no me gusta Metallica, pues creo que para muchos fue el el inicio de, de, de la mejor etapa de Metallica, los Usual Illusion de Guns and Roses, o sea, ese año la, la música me, me, me vació los bolsillos, se llevaron todo lo que tenía. <risa> es ¿Tú
1: verdad. no lo viste?
0: Pero seguro que conoces esos discos.
1: Algo, no, y además eh, que algo he leído con respecto a a todos estos lanzamientos que se hicieron en mi año ya fíjate que han habido varias personas que sí les tocó vivirlo que me han compartido eso no manches qué añazo para sacar discos si no mal me equivoco creo que también se eh, no me acuerdo qué no me acuerdo exactamente qué disco de Iron Maiden estaría estaría saliendo en 1991 también eh, debe haber sido
0: el seven Son o el Seven Son
1: ojalá porque es mi disco favorito de, de Iron Maiden eh, pero bueno, o sea, sí si ya han llegado personas que me han acercado hoy oh, este año que salió esto y salió este disco, y me han dicho mucho de eso, y me encanta, porque son discos que yo conozco y que, y que todavía generaciones posteriores a la mía conocen, ¿no? Y valoran y admiran todavía. Es un, un buen buen año para la música de Biblioteca. Definitivamente.
0: definitivamente. Y, y ahora fíjate, hablando, a, hablando de mujeres que cantan, porque bueno, yo, yo, yo creo que de alguna manera ahí como que el algo pasó para que cuando tú nacieras te fuera induciendo a la música, porque este. Y ahorita nos lo platica según yo. yo. Mira,
1: ahí nos. Perdón no que se interrumpa, ahí nos comentaron el. <risa> Saludos a Ignacio, por cierto, que es mi baterista. Saludos a Pam Jasso, que veo oh. que también nos están viendo. Saludos a todos, los quiero mucho. Gracias por estar siguiendo. Fear of the Dark fue el que salió en.
0: Oh, Fear of the Dark. Fear ok. High... Ah, fue después del Seven son, Ok, sí, uh -huh. sí, sí. Fíjate que, que, que soy soy un gran admirador de la música no solo del metal pero ya sabes en las fiestas acá con los cuates echando trago y todo siempre decías digo, yo, yo admiro a muchas cantantes a muchas mujeres cantantes y, y había hay una hay una lista de, de, de cantantes importantes que, que, que creo que están marcadas por una por una hermosa voz pero además por una vida tormentosa por ejemplo María Calas esa, esa gran cantante de ópera, o sea que, que vivió una vida amorosa muy tormentosa por, por sus desamores con Aristóteles Onassis Edith Piaf, eh, que, que también es una estupenda cantante que no llegó ni a los 50 años y tuvo una vida de amores rotos, sí, sí. Sí. Billy Lady y Bessie Smith, esas dos cantantes, una, una de jazz y otra de blues este, norteamericanas que vivieron entre, entre el alcoholismo y la droga y unas voces maravillosas, Karen Carpenter con su, con su anorexia, Janis Joplin con sus depresiones, Nina Simone, y, y, y dices, órale, o sea que para, para ser una gran cantante hay que sufrir así de feo.
1: <risa> pues... Mira, es, es interesante y me gusta tu pregunta y me gusta tu acercamiento. La realidad es que hay dos cosas que te pueden pasar en la vida. En la vida a todos nos pasa, o sea, en la vida todos tenemos heridas. Y todos nos pueden llegar a lastimar, todos nos pueden. Algo que a lo mejor para alguien es algo muy X, para otra persona puede ser lo peor que le pasó en la vida. Todos tenemos como nuestro lado B, ¿no? si le quieres llamar así. Todos tenemos nuestra historia también triste, nuestra, nos rompieron el corazón alguna vez, alguna vez eh, nos equivocamos también, lastimamos a alguien. La diferencia y lo que marcas aquí muy interesante es eh, cómo hay dos caminos. O a veces te vas por el camino en el que eh, te vas a la vida de los excesos, te vas a la vida de reproducir lo mismo que te pasó y lo haces hacia los demás, te vuelves más cerrado, te vuelves más frío, te vuelves más agresivo y repites y repites, o haces arte, ¿no? El arte okay. también te... El, el, el arte se, se expresa muchas, de muchas maneras. Hay personas que no solo lo hacen a través de su voz o a través de la música. Hay personas que pintan, hay personas que cocinan. ¿no? hay personas que escriben todos tenemos un, una manera también de tomar ese camino de desahogo, digamos eh, emocional, entonces cuando lo planteas como los cantantes, yo creo que todos los cantantes expresamos con nuestra voz cosas que tenemos adentro, somos como un medio de expresión vocal en el que definitivamente vas a expresar lo que traes adentro, sea positivo, sea negativo unos más hacia los extremos que otros, no hay otros que que aunque cantan tienen una no los no lo sacan por completo su arte es destru, destruirse que también es una manera de verlo artísticamente no como que los artistas tenemos permiso de, de <ríe> no de romperlo todo no si lo quieres ver claro. de una manera entonces claro. eh, sí como lo vas eh, mencionando pues claro eh, yo creo que cantante que transmite con palabras transmite con voz que no expresa sus miedos más profundos, que no expresa sus tristezas más profundas, pero también que no expresa sus alegrías más grandes, que no dice cuando, cuando ama, cuando es feliz, cuando también está enojado. Si no lo haces, entonces no estarías conectado con tu instrumento. ¿no? El instrumento es tu canto, pero también tu emoción, es tu expresión.
0: Sí, y, y, y que, esto que dices es muy importante ¿Sabes? Eh, yo, yo me acordaba en una, en una ocasión, dije una anécdota en un programa pasado Que me daba, me daba gusto a, este, Que a Dolores O'Riordan de los Cranberries le hubieran roto el corazón a los 17 Por las canciones que escribió, ¿no? O sea, ahí nos expresó Hizo algo como lo que tú dices, ¿no? Hizo algo positivo con, con las experiencias de No agradables que tuvo en su juventud Y qué hermosas canciones hizo Dolores O'Riordan. Pero fíjate que en el metal Hablando de mujeres en el metal, eh, la tendencia afortunadamente no es tan sufrida, a lo mejor no en la parte emocional o no que hayamos sabido. ¿no? Obviamente una mujer en el mundo del metal que parece como un mundo de hombres, como un mundo de machos, este, tienen que sufrir para hacerse un hombre y abrir su camino. Pero digo, yo me acuerdo así de, de chavo que oía a las Runaways, que de ahí salieron tres grandes artistas, vita Ford y Cherry Curry, que era la cantante, Joan Jett, esa gran guitarrista uh -huh. que tenía una, una, una trayectoria muy grande, Doro Petsch, que empezó con Warlock, eh, Wendy Williams, bueno, Wendy Williams sí tuvo, sí, sí tuvo una depresión muy mi de hecho ella, ella, se, este, ella se suicidó por depresión, pero fíjate que uno de mis discos favoritos de, 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 del metal, si me pusiera yo a hacer la lista de cuáles son los que más me gustan, el disco de los Plasmatics, este disco sigue siendo un disco súper poderoso, cantado por una mujer, porque además ella se desgañitaba. Yo creo que no le importaba verse fea en el escenario, porque para, para cantar así tenías que hacer unas caras muy feas. Wendy Williams hizo un, un discazo. Empezaron en el punk, los plasmatics, y terminaron el Cope de Cat, que es un discazo. Es un discazo de heavy metal. Y bueno, y muchas otras, que, que yo no sé cuál sea la historia en la parte emocional, pero bueno, Flor Janssen, Simon Simmons, uh, Alicia White -Lots, o sea, todas estas cantantes de metal, este, Lizzie Hale, o sea, creo que no va por la onda de sufrir mucho, pero qué gran arte y bueno, yo soy fan de todas ellas. ¿no?
1: Sí, pues ahora sí que cada, no lo sabemos, ¿no? Como dices, puedes, a lo mejor no, no sabes o sus historias no se han revelado como historias de otros iconos femeninos en otros géneros. Pero como te digo, al final todo el mundo tiene sus historias ¿no? positivas, todos tienen sus historias negativas, su tristeza, su felicidad y seguramente... Eh, lo han expulsado a través de la, de la voz y del canto ¿no? en, en, la cosa es que quizá el, el, eh, el artista metalero, estas cantantes que mencionas dentro del gremio metalero son gente muy profesional tengo el gusto de conocer a, a algunas y si no las conozco directamente muchas veces me llevo con sus músicos tengo, tengo eh, mucha fortuna de conocer personas dentro del medio internacional y te puedo decir que es gente muy profesional gente que muchas veces no está publicando su vida o no tiene este tipo de, eh, de estar en escándalos no y espero que, que siempre esto se mantenga así porque dentro de todo y, y la realidad es que dentro del gremio metalero no existen los chismes o esas cosas, ¿no? ¿Sí? Pero o los como las notas que salen como de otras artistas en otros géneros. Sin embargo, el gremio femenino metalero sí lo tiene. Y más que nada en, en Latinoamérica te sorprenderías, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es que estas artistas eh, que mencionas son muy reservadas con su vida privada. Algunos de ellas tienen hijos y no los están publicando todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ni sabes que tienen familia, etcétera. Tienen mucha reserva. Yo creo que por eso también no nos enteramos, ¿no? Pero, como te digo, o sea, a veces eh, lo hacen a través de su talento y no de. Como dicen, no hay publicidad negativa, ¿no? Pero no lo hacen claro. a través de ese tipo de publicidad. Y cuando llega a salir alguno que otro escandalillo por ahí, pues bueno, ¿no? es Así es. A veces la gente está más interesada en, en la historia personal del artista que en su música. Pero el metal en eso. Hay mucho más gente, como tiene el metal, tiene algo que decir, como el metal tiene algo que expresar, tiene calidad, tiene calidad artística, musical, tiene muchas cosas, mucha gente se concentra más en la música que en eso, sobre todo la gente que realmente lo valora y lo aprecia, ¿no? que sabe escuchar el metal, que sabe escuchar la música.
0: Sí, fíjate que tienes razón, alguna vez escuché a Angela Gossel de Arch Enemy, eh, que, que, que decía, bueno, ¿por qué no me visto con falditas y explotó una imagen sexy? Porque no es lo que quiero que vean o sea, quiero que me escuchen cantar, ¿no? Y, y, y en cierto momento ella se retiró este, para tener su vida privada y creo que siguió como en una suma de y ya fue que vino Alisa White lots Pero sí, hay, hay muchas metaleras que, que como que dicen, bueno, mi vida privada justo es privada y yo quiero que conozcan a mí. Pues,
1: eso está padrísimo también, porque estamos muy acostumbrados a la sexualización, o sea, a sexualizar la imagen femenina en otros géneros. Y si te das cuenta, todas estas exponencias que me dices, Alisa, este, Simón, Taria, etc., eh, son mujeres, son muy bellas pero que no sexualizan su imagen su imagen no es promover eh, que si tienen ¿no? El trasero o no o sea, no es así, o sea, lo que, es, lo que mueven es su belleza desde otro ángulo y sobre todo su trabajo artístico, que eso es algo que es yo creo que las mujeres metaleras lo valoran siempre y lo respetan mucho no tienen nada de malo si quieres salir eh, de alguna manera, no como las chicas de otros géneros, que es absolutamente básica ni siquiera hay voz, ni siquiera hay canto, ni siquiera hay nada, y es absolutamente, ¿no? digamos, este punto de, de vender la imagen, vender la imagen, vender la imagen, y no vendes ni la letra, no vendes nada, ¿no? y estamos ahorita justo en un momento, una revolución femenina tan bonita, en el que no es como solamente eh, ser reconocido como mujer, sino no ser más un objeto, ¿no? O sea, mírame porque por lo que tengo que decir, por lo que hago, etcétera, etcétera, etcétera. Y el metalero, incluso el hombre metalero también hoy en día, es tan abierto a esto y tan respetuoso y tan... Obviamente hay de todo, ¿no? Pero el, tiene, el metal tiene esto, ¿ves? Tiene tolerancia, tiene respeto, tiene búsqueda de alzar la voz, tiene tantas cosas que, bueno, pues te podría decir tres horas, ¿no? De todo lo que me gusta o la razón por la que estoy en el metal. ¿no?
0: Es que es un, tema, es un tema muy apasionante, pero fíjate que, contrario a lo que muchos podrían creer, el, el metal se ha vuelto un, 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 un género muy impudiente porque... Yo sí. te decía, cuando yo era niño, o sea, ¿cuántas bandas de chavas? No con una cantante, chavas, chavas, chavas había. Las Runaways, Girls' School, y en los 90 que vino Kitty, ah, Big Set, sí. 80s. Este, sí. Hoy en día, digo, es, es diferente, ¿no? Porque, este, o sea, de esa nervosa. Me acuerdo que cuando empezaron las tocadas de metal, Ayana López Mateos, o sea, a finales de los 80s, vino una banda de, de California, Heather Leather, que eran tres chicas. Y era así como rarísimo ver una banda de puras mujeres, ¿no? en un escenario y que pagáramos el boleto para ir a verlas, ¿no? Hoy en día, hasta en los festivales, no solamente ves bandas este, como Nervosa o bandas de puras chavas, este, o están está a Fiori en el escenario principal y, y se juntan miles de personas, pero hasta en el público yo veo muchas chavas que les gusta el metal, porque algunas van, sí, claro, porque las invitó el novio, los primos o quién sabe quién, un amigo... Pero veo uh -huh. un montón de cosas que, que sí son metaleras, porque pues, les ves el tatuaje de Judas Priest o les ves aquí su, su, <risa> su, su, su identidad este, fuera de la oficina o de la escuela y, y el metal sí ha sido como más influyente en ese sentido. Muy, muy. Sí, es ahora. Te entre digo, el digo, ha evolucionado,
1: y el ¿no? Exacto, ha evolucionado, porque también se conocía que antes el metal era más cerrado, como dices, solo para hombres, todavía me dice mucho eso, oye, que el metal es como que siempre ha sido para hombres y yo digo no sé en qué mundo vivimos porque en 2020 el metal ya no es solo para hombres, o sea, desde hace mucho, ¿no? Y me hacen mucho ese tipo de preguntas de de qué onda, ¿no? Por ser mujer y y todo eso, y siempre digo, es que es que ya no estamos ahí, ¿no? O sea, sí ha cambiado muchísimo y hay que reconocer los pasos porque sigue siendo el momento en el que dices, oye, este por ser mujer ha sido más difícil o lo que sea. Estás minimizando todo el avance que realmente han hecho las mujeres dentro del gremio metalero, ¿no? O sea, es, es bonito también ver que la realidad ya es otra, ¿no? Hoy, hoy en
0: día. Sí, incluso en México, ¿sabes? En, incluso en México, porque digo... Yo, yo, yo me pongo a, a, a pensar este Bueno, ¿qué te gusta? Cuando yo estaba en la prepa en 1986 este, Marcela con Abaddon Que me encanta que el disco de Perdóname, con, con Ultimátum Que, que el ah, disco de Ultimátum, Sí, que de, que
1: de era formas. Brenda eh,
0: uh -huh. Brenda Marín también Brenda creo que desde el 85 estaba en Abaddon Pero el disco salió en 88 En 86 uh -huh, me a, Ultimátum uh -huh. este, Me encanta ¿Qué el disco de Ultimátum me encanta. Ya después se salió Barcela para le iban a lanzar como solista y entró Katy Miguel, este, uh -huh. y Fabiola de Isis, que no es propiamente una banda de metal, pero tiene una voz muy metalera. De hecho, me acuerdo, hay un compilado uh -huh. se llama Por los Viejos Tiempos o algo así, donde canta uh -huh. Fabiola este un cover de Ultimatum. Es más, tú sales que en ese yo, compilado. Yo canto
1: en ese compilado, y sí. Cantas
0: <risas> la de Crista Gall y la de Bajo así la Luna. Es.
1: Así es, exactamente. Y
0: te toca la guitarra ahí. No sé si fue Raúl Greñas.
1: Estuvo, estuvo primero, no sé si hubo cambio, pero creo que en la primera edición estaba Lino Nava, pero ya no sé si lo hicieron una revisión y estaba Greñas, porque yo me acuerdo que la versión, cuando yo lo, lo grabé, decía Lino Nava en su momento, pero ya. creo que al final acabó siendo Raúl Greñas, no sé. Al final
0: Gran versión de Bajo la Luna para los que les gusta a Cristagal y, y el rock mexicano de allá de finales de los 80s. Ese disco está buenísimo y está en las plataformas, porque además grandes covers, por ejemplo, Esquizofrenia, de querigma pero tal, o sea, hay un montón de canciones emblemáticas de rock mexicano, pero hechas al metal, y hay muchas voces de mujeres en ese disco. Y, y sí, este sí es. metal mexicano ahora es diferente, porque han proliferado las bandas que traen como, como front a una chica. O sea, y hay un montón. Yo, sí. puedo decir, bueno, ya Ana Banta, que tiene sus años, pero también años, este, sí. Driven y bueno. Hay un montón de bandas hoy en día Exacto. donde... Ahí te me apreciaste un poquito. Ahí estás. Perdón.
1: <risa> ya, está de vuelta.
0: <risa> sí. Las Mystica Girls, que también es una banda de puras chavas. Que, Chicas. Que... De acá. Sí, de hay,
1: hay muchas bandas. Hay muchas bandas con... con eh con chicas en su alineación, ya sea toda la banda o un porcentaje de ella. Olvídate de solamente a lo mejor bandas todas chicas o solo cantantes. También hay bandas que tienen una bajista mujer, a lo mejor que no es cantante, ¿no? O tienen eh, una guitarrista, una baterista mujer y toda la demás alineación. O sea, hay mucha inclusión ya de chavas que les gusta el metal y que tocan metal dentro del gremio. Está está padrísimo. Pues es lo, lo que hay que a, a empezar a hacer es como ya eh, verlo como algo normal, ¿no? Como algo sopresivo, wow, ¿no? Hay chavas tocando, es como, más bien es como, es normal, ya hay que empezar a normalizar ese punto de vista, es como, sí, hay chavas, hay chavos, ¿no? O sea, claro. ser como más cada vez normalizar más ese, ese tipo de, de cosas, lo que te decía anteriormente, ¿no? Parece que todavía estamos en una época en la que no ha pasado esto, y al menos, por ejemplo, yo con mi proyecto solista llevo 10 años, entonces esto, y cuando me estás hablando de Brenda, Marín, cuando estás hablando de Ultimatum, de Isis, estamos hablando de muchos más años, ¿no? Entonces, bandas como la banda creo que tienen más de 15 años ya en la, en la escena, ¿no? Entonces, claro, ya ni siquiera es algo tan nuevo y entonces eh, siempre lo, lo digo, ¿no? Lo peleo mucho. Eh, peleo en el buen en el buen aspecto, o sea, no es que me guste pelear, ¿no? Sino lo digo porque está padre que también reconocer, o sea, reconocer eso, ¿no? Que ya hay ya desde hace tiempo ya normalizar esta situación o ¿no? como algo no extremadamente como o sea sorprendente no que una chica hagan haga este género o cualquier género no en general.
0: Y deberíamos dejar de sorprendernos este de, de, de que hay chicas haciendo metal o cualquier género. O sea, yo creo que ya, ya tenemos que empezar a verlo así. O sea, no, no es raro, o sea, es lo más lógico, porque las mujeres también les duelen cosas o les gusta hablar de metal o les gusta a, a, a hablar de historias fantásticas o simplemente de, de, de lo que sea y expresarlo pintando, escribiendo, cantando, etc. O sea, ya tendríamos que verlo de esa manera. Y ahorita sí, comentamos, sí. entrando en materia de tu carrera solista, que dices, ya cumpliste 10 años. El, el primer disco, el Magna el, 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 ¿este salió hasta qué fue? ¿Hasta 2013? 2013.
1: Pero tuvimos un, unos materiales y estuvimos tomando nuestras... O tuvimos un demo y estuvimos presentando ese demo desde 2010 aproximadamente. Hasta que después pues, ya nos pusimos lentamente a trabajar Magna Mater y salió en 2013. Pero casi siempre yo... O sea, si quieres hablar de cuánto tiempo lleva Ana Fiori proyecto como solista, lleva muchos años más. Yo creo que desde 2006, 2007 tenía la idea de hacerlo. Pero como que a mí me gusta materializar el proyecto como cuando sale algo, ¿no? La primera edición del demo lo sacamos en 2010 y la segunda en el 2011. Entonces, este, me gusta material como en materializar como cuando salió algo, ¿no? Que ya hay algo conciso que mostrar.
2: Sí,
0: cara Oye, quiero, quiero aprovechar para, para saludar a, a Roberto Rodríguez, Pato Martínez, Pam Yasso, Ignacio Andrés, Edgar Ábrego. Dice, descubrí su música y su trabajo en el Festival Domination 2019. Me sorprendió mucho y me encantó su concepto. Su más reciente trabajo es muy bueno. Aprovecho para hacer mi pregunta. ¿Quién es su alineación Dream Team? ¿Quién sería para ti si pudieras hacerte una banda con los músicos? Uy, que no. Incluso los, los que ya se murieron o así. ¿Tú quién ¿Quién sería la, la, la formación ideal uh -huh. para
1: ti, Ana? Si te soy muy honesta, admiro a muchos músicos en el, en el universo, ¿no? Uh, admiro admiro a grandes, hay grandes bateristas, hay grandes guitarristas, gente que dices, wow, qué padre, ¿no? Pero si hablas de mi proyecto, yo sí te voy a ser muy sincera, yo no cambiaría a ninguno de, a ninguno de mis músicos por absolutamente nadie, así sea el más famoso, así sea el más muerto, ¿no? <ríe> el más lo que tú quieras. Uh -huh. Si te soy muy honesta, no, porque cuando tú escuchas la música que yo hago, escuchas a, lo escuchas a ellos. Y sí, ¿por qué no, no? Puede haber un mejor bajista, o puede haber un mejor tecladista, o puede haber una mejor cantante para Ana Fiori incluso, ¿no? <risa> una banda que no sea Ana Fiori, una cantante que no sea Ana Fiori. Puede haber, claro que hay mejores, peores, lo que tú quieras, más famosos, menos famosos, pero... Yo estoy muy feliz con la gente que tengo. Soy muy feliz con la gente que trabajo. Si me dijeras como de verlo en alguien más, bueno, ya sería otra cosa. Pero para mi banda, yo ya tengo mi dream, mi dream team. O sea, yo ya. Ya, ya está contigo. Que... Ojalá, ya está nunca contigo. Mi adi... Ojalá nunca cambie mi alineación. Mira, llevamos juntos desde 2000 ya así cerrado cerrado 2017 pero ya en 2016 estaba esta más o menos esta formación nada más se fueron incluyendo porque ya no habían otros músicos etcétera o sea más o menos desde 2016 2017 que está esta alineación y somos gente muy profesional Gente muy responsable, muy buena en lo que hace, excelentes músicos, excelentes amigos, hemos ido de tour. Tú sabes que cuando una banda va de tour, pues tiene que convivir. Hay bandas que no se toleran, que se amarran porque hay dinero, porque hay algo, ¿no? Pero, híjole, te das cuenta, cuando tú te vas de tour con una banda, ahí se nota todo. Hay 24 o 7 conviviendo con los músicos, eh sabes qué onda, y yo te puedo decir que amo esta alineación, y yo espero que esta alineación dure todo lo que tenga que durar, <ríe> o sea todo lo que, lo que tenga
0: que ser, ahí está ya tu Dream Team, dice Juan León, es el punto medular del metal, se me escucha por la música, la ideología y el concepto de los grupos, y Roberto Rodríguez dice, excelente ventana para este tipo de temas, es que Roberto el tema es muy apasionante, yo te quería preguntar, fíjate que yo te conocí naturalmente por el disco Magna Mater, uh -huh yo te conocí eh, como al año de que salió el disco y, Ay, y padre. Bueno,
1: para, no mí, para mí
0: para el, mí, el, el track que me gusta mucho es este es este que tiene una, un, un, un solo bien prendido no sé si es lo que se va es una rola bien poderosa
1: no, lo que se va de hecho es, el, es la rola más tranquila del disco es una baladita la... con piano Sí, entonces, exacto, lo que se va... tiene
0: que ser más allá, más allá. Que, más que, allá,
1: que, seguramente. Ajá.
0: Donde levantas mucho la voz y este y, y tiene un solo de guitarra que yo cuando lo escuché la primera vez, yo hasta, la verdad, yo pensé que lo habías grabado en otro lado. ¿Quién es tu guitarrista? ¿Sí? Y es,
1: ese... Eh, Marco, pero ese solo de guitarra fue un invitado argentino de una banda que se llama Lorian. Eh, Emiliano Obregón se llama el que hizo el solo de más allá para esa canción, si no, si no mal recuerdo, pero es un eh, invitado de una gran banda eh, de metal que tiene también mucha historia también en Argentina, que se llama Lorian.
0: Me, me gusta mucho esa canción. Digo, yo sé que como que muchos se ubican porque este. Eh, sueños de libertad, como que sonaba, no, sonaba un montón. Sí. Todo, es un dueto y, y así. Y, 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 y pero fíjate, es un disco que de repente trae trae sonidos muy potentes y, y, y de claro. repente en lo que se va estás en una baladita casi acústica ahí con el piano. Así y, es. Y, qué padre, renacer que, que esa es parte de tu set en este último material acústico.
1: Así es. Es una canción que siempre me, nos ha gustado mucho. En general, la, los que estamos en la alineación de desde Magna Mater pre, eh, permanecemos Markov, de guitarrista, Arturo Ferrante, que él está, es el único que está desde la época esa de 2009, 2010 que te contaba, eh, Arturo y yo, eh, y esa canción era como un, un gusto para nosotros, que nunca la explotamos, nunca le sacamos un video, nunca nada, y también pues ese disco lo habíamos hecho siempre con... Como aprendiendo, ¿no? También explorando nuevas producciones, nuevos sonidos, nuevas cosas y como te darás cuenta como que siempre tratamos de evolucionar más, de meter más cosas, de, de estar, uh -huh. tratar de estar a un nivel muy profesional con cada avance. Ese, en, esa, en ese año, para nosotros como primer disco... Fue un súper lograzo, o sea, no sabes lo, lo contenta que estoy porque gracias a ese material se me abrieron muchas puertas que me tienen aquí hoy, ¿no? Entonces, estoy muy orgullosa de ese material y renacer. Lo que hicimos rescatar para este último material que sacamos que es un EP semiacústico porque tiene toda la onda para la que hicimos rearmar y, si te soy honesta, a mí me gusta muchísimo más la versión semiacústica que hicimos en el último... En el último material, que la versión original de Metalera, o sea, Metalera, ¿no? Y además te cuento sí. que ya los que nos pudieron, íbamos a hacer más gira, ¿no? Pero pues pues tú pues sabes que ya no se puede hacer mucha gira que digamos ahorita. Eh, esa canción Renacer, eh, ya hasta la, la modernizamos, digamos. Ya le metimos otras ondas y la hemos tocado Metalera también, pero diferente, ¿no? Es otra, es la misma canción, Un distinto pero con un arreglo metalero distinto y
0: el arreglo uh, acústico distinto, ¿no? Sí, y, y, y fíjate que potenciaron lo que traían porque el, el, el disco In eh, y, y Tonali este, trae como más matices, la verdad es que ahí, ahí siento que se explotaron mucho. Bueno, por ejemplo, ahí hay, hay una Power Ballad tuya, La Promesa. Uh -huh, tú, así es. Ha de ser un reto ese en vivo. Fíjate que yo te he visto dos veces en vivo, no me ha tocado escuchar la rola. Pero es que ahí sabes un montón tu rango de voz. Y yo sé que en el semiacústico de repente hay unos tonos súper agudos, pero, pero yo, yo <ríe> pienso en esta canción que ha de ser súper difícil reproducirla en vivo, porque, porque de veras que, que yo creo que pones a chamera ya toda la banda y tú misma, ¿no? En el escenario, para hacerla. Para hacerla
1: esta canción. Obviamente cuando tocamos en festivales tratamos de dejar power ballads, porque a veces tienes tiempos muy limitados, media hora, así, tratamos de dejar las canciones que dan un bajón enérgico para nuestros shows más eh, privados, o no privados, sino solos, donde somos nosotros headliners. Eh, Sí hemos tocado, en toda la gira que hicimos por Latinoamérica, tocamos La Promesa. En nuestro show en Ciudad de México, en el Circo Volador, tocamos La Promesa. Y en esta gira que íbamos a hacer con De la Tierra, también estaba eh, La Promesa. A mí me encanta esa canción porque te mueve mucho, ¿no? Te va desde poquito hasta mucho y como dices, ¿no? Los... Hasta reflejado en el tono, en, en el rango de notas que ocupo para cantar y todo no, fíjate, te sorprenderías que no es un reto, para mí es más no. reto cantar una canción como Sueños de Libertad en vivo, porque todo el tiempo está intensa, todo el tiempo está arriba, generalmente no tengo con quién compartirla en, en, en algunas ocasiones sí hemos combinado músicos que, o cantantes que la cantan con nosotros, pero generalmente esa canción la tengo que cantar yo sola, no tengo como un cantante invitado, entonces todo el tiempo estoy cantando, todo el tiempo estoy arriba, todo y esas canciones sí son como más cansadas de cantar Fíjate, que como la promesa es, yo me siento En las canciones que canto Me siento No sé cómo expresarte O sea, es, es como si estuviera En mi pechera, o sea, básicamente Me
2: siento uh
1: -huh. súper Cómoda, a gusto me, me lleva La música, canto Conforme lo que voy sintiendo Y me acompaña perfecto
0: es que tienes dominado una gran técnica y eso se nota y se agradece Gracias. que tengamos en México a, a una cantante de metal tan grande como, como eres tú, y, y, y no te lo digo de, de, de choro para, porque estás aquí, porque pues por algo, no. nos gusta mucho tu música en el programa,
2: Gracias.
0: por eso te queríamos tener acá, mi clan, a ver es que yo me remito, igual los solos los solos de guitarra que de repente escucho, ¿quién hace el solo en, en mi clan?
1: Ah, pues ahí sí son Marco y Juan porque yo digo mis dos guitarristas
0: hace ese solo yo creo que hasta se vuelve mamón o sea oyes el, el solo y dices. o sea no, no, no puedes evitar la arrogancia después de que tocas algo así ¿no? o sea mi clan se me hace se me hace una canción muy mi padre mi clan
1: es nuestra canción una de nuestras canciones favoritas de, de tocar en vivo mi clan o sea es es como superoso. Es que tenemos de todo. Nosotros hacemos, principalmente hacemos metal sinfónico, porque cuando hablas de sinfónico, a veces la gente lo confunde. Le dice sinfónico a cosas que no tienen un arreglo sinfónico. O sea, sinfónico algo que tiene teclado. Y eso no es sinfónico. Sinfónico es como lo que hace... Flesh God Apocalypse, Dimo Borgiros, uh -huh. este tipo de bandas que tienen un trabajo orquestal de fondo, de hecho no, nosotros podemos tener ideas, pero gracias a todas esas cosas maravillosas que tú escuchas a nivel orquesta, es por Jorge, que es parte de la banda, aunque él no toca nuestros shows en vivo, él es la persona uh -huh. que hace todas estas orquestaciones ya así a nivel tan profundo, todo nuestro material tiene una capacidad de orquestación que yo me lavo las manos porque él es el compositor, de hecho el trabaja en Hollywood, o sea, imagínate qué calidad de musicazo, compositor, ahora que hablamos de, de Ennio y demás, él está a ese nivel, y es orgullosamente mexicano, y amigo mío, desde, uh, ¿no? desde que íbamos en la secundaria tenemos una bandita ahí juntos, entonces, el equipo es muy grande, es más allá de lo que ves en el escenario, el equipo eh, de Ana Fiori es grande, tú ves seis músicos en escena, pero pero somos varias y atrás
0: personas. Atrás. A, a, atrás hay mucha gente sí claro no y es que este, este disco trae trae un montón de cosas bueno esas orquestaciones grandilocuentes la verdad es que sí te dejan impresionado porque dices yo en México no había escuchado algo así así de bueno y así de grande no yo yo, he yo sí la, la, lo amo carrera, de... de tu carrera en, en Metal Hammer y en otras revistas así en sí. Europa y, y habla muy bien de ti
1: Sí, es verdad, hemos tenido, gracias a este trabajo, Inochtli Tonali, que salió en 2000, nuestro último álbum como tal que fue en 2017, eh, también, obviamente, así como en Magna Mater se abrieron puertas, bueno, Inoxi Tonali también abrió puertas de muchas cosas, y estoy muy orgullosa, porque eso no lo, como te digo, o sea, no lo logra uno solo, uno lo, lo logra con equipo, lo logra que Jorge, orquestando, que Irán produciendo, ¿no?, ahora eh, que estamos trabajando nuevo material, eh, mis músicos mis bailarines, tenemos bailarines en escena sí. este, todo el, nuestro ingeniero de audio, nuestro ingeniero de monitores, la gente que nos ayuda con también eh, con la, eh, la prensa, o, o sea, es, es un equipazo, es un equipazo y pues te digo, la, si nosotros pensáramos siempre en eso, como que en un momento pones digamos, tu ego a descansar, y es, uno puede ser un músico muy estudiado, muy virtuoso, muy talentoso, pero cuando mezclas o cuando invitas a gente a trabajar contigo, cambia todo, porque son tantas mentes, son tantos sentimientos, son tantas cosas involucradas que te dan un producto único, que no puedes hacerlo ni siquiera tú solo, ¿no? O sea, te dan claro. algo irrepetible. Ah, yo soy muy feliz, soy, siempre vas a ver Ana Fioris, se llama Ana el proyecto porque nunca pensé que fuera a llegar hasta donde ha llegado ahorita yo me, de verdad que me siento muy feliz de hasta donde ha llegado el proyecto pero, pues nada más era un demo ahí que quería hacer para sacar dos canciones o tener algo que decir y de repente, bueno, aquí estamos 10 ¿no? <ríe> años después
0: con
1: nosotros banda. también
0: estamos felices por lo que estás haciendo y se nota que lo disfrutan porque son unos musicazos o sea, fíjate sí. que este disco, es, es que si tú escoges al azar así cualquier canción, este, como que todas dices, ah, caray, o sea, sí, sí, te, sí te tienes que poner a analizarla, ¿no? O sea, por ejemplo, Nunca Más trae un riff de guitarra padrísimo, aparte de sí, que también sube un montón la voz en, en, en Nunca Más. Me, me gusta mucho y, y fíjate que eh, ah, yo, yo tengo una duda de este disco, de, 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 del, 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 del más reciente, pues, de este... de
1: este,
0: ¿Por qué, por qué pusiste esa canción? Porque el título. Primero,
1: esa canción es un, como lo que se hace mucho en la orquestación. Es una canción que eh, tiene temas de todas las canciones. Si te pones a escucharlo bien, vas a encontrar algo de todas las canciones. Nahui Olin, o también se le conoce er, 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 erradamente, no sé por qué, como el quinto sol, porque Nahui Olin no, se, no, no significa quinto sol. Si fuera quinto sol, sería Makualito tonali, pero Nahui Olin significa cuatro y Olin ¿Mm? es movimiento, cuarto movimiento. Y habla de todo este como cambio trascendental que tiene la tierra o que estamos atravesando quizá en la actualidad de, no, de, nuestra, de nuestra tierra en una nueva etapa, en un nuevo ciclo, el movimiento, la sacudida ¿no? que te da la vida para cambiar. Por eso es el inicio del disco. Es un disco que, de hecho, inoxli tonali o Uoctonali significa el camino del alma o lo puedes traducir como... Tu destino, tu vocación, eh, hacia dónde te guías. Entonces, empezamos con la sacudida, las grandes, como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Las grandes sacudidas te transforman, te, eh, te cambian, te hacen mover, te hacen transitar por ese camino. Por eso se llama na Además de que nos eh, yo siempre quise incluir cosas eh, de la música prehispánica, de la música. Eh, y de la historia, de las leyendas, de las eh, de lo que se conoce de filosofía y demás, eh, Nahua, Azteca, eh, eh, es más, no nos fuimos a lo maya ni nada, como que estamos solamente en lo Nahua, eh, y lo pudimos representar así, eh. entonces todo tiene su, su chiste o su metáfora, ¿no?
0: Digo, yo sabía que, que es, el, es el nombre que se le da a una cosmogonía prehispánica, pero fíjate que me, me llamaba mucho la atención porque incluso hay una artista mexicana, este de allá de los 30 y 40 que se llama justamente así, en mm -hmm. una, una pintora mexicana. Ya, que, Pasó parte de su carrera allá en España y se vino a México y hizo una, hizo una, una, una carrera prodigiosa este, dentro de la pintura. Por eso me gustaba mucho el título. Dije, ay, qué chido. A lo mejor es que también es fan de, de, de Nakui Olin. Por eso, por eso te lo que quería preguntar. Me gustó un montón.
1: Sí, fíjate Mira, que hay... no la conocía.
0: Ajá, ¿sí? No la
1: conocía, pero cuando, cuando estaba trabajando e investigando, haciendo más profundo el tema, la, la encontré así ah, que sí sé de lo que me estás sí sí porque super, siempre hago super. mi música no está escrita así porque sí o sea yo siempre investigo o trabajo o sea la gente está acostumbrada a buscar no sé busca en Google a ver esto en náhuatl no y ya hace una letra no pero yo me fui a estudiar o sea me fui a estudiar el idioma no soy buena hablando para nada pero ya lo ya lo veo lo puedo entender eh, lo puedo desglosar entiendo palabras sé de dónde vienen conozco sus raíces o sea en ese nivel digamos de aprendizaje estoy ahorita tuve que pausar todo esto por, por lo de la cuarentena no no me puedo Obviamente. no puedo estudiarlo no puedo no puedo tener la comunicación que tenía antes pero te digo no es por encima esto tiene un trabajo eh, sí de por verdad, supuesto no la investigación
0: se de lo posición, trabajo en se equipos. lo merece no
1: hacerlo hacerlo por el imita, no, no es respetar tus raíces, ¿no? sería, sería incongruente.
0: Qué bueno, qué bueno saberlo y me encanta, me encanta que lo comentes así delante de toda la gente, que por cierto, mira, aquí Ignacio Andrés dice, y nosotros somos muy felices con Ana Fiori. Adri ah, Flor, mis, es
1: que son, es, son mis músicos.
0: Y Amad Bastet, saludos hermosa.
1: Saludos, Juan, Juan, preciosa, saludos a todos.
0: Juan León, en la Tierra... Me imagino que se refiere a la tierra. Es muy interesante el semiacústico. ¿Vendrá algo más de este concepto en el siguiente álbum? ¿O se esperaría una mezcla de acústico con electrónico? Pregunta aquí Juan León.
1: Estoy... Eh, todavía no lo he mencionado mucho, más o menos en algunas historias lo comenté y así, pero estoy trabajando en una canción que quedó fuera de, de la tierra, porque pues para, para hacer un EP... Tienes que tener una cierta cantidad de canciones Una cierta cantidad de tiempo que no puedes exceder Porque si no dejaría de ser un EP Entonces hubo una canción que tenía yo Que quería sacar pero tuve que elegirla Todavía ni siquiera la tenía tan terminada Entonces como que decidí no meterla Incluirla en De la Tierra Esa canción Estaba a medias Y cuando se vino todo lo de la cuarentena Todo lo de este periodo de, de, Del virus La terminé la terminé y le di otro. O sea, acabó teniendo un sentido mucho más interesante que si lo hubiera metido en ese material en diciembre. Eh, queremos sacar esa canción que todavía viene arrastrando un poquito de De La Tierra porque das cuenta que es una cosa especial que no está en De La Tierra. Es como un bonus track, digámoslo así, ¿no? Y después nos vamos al metal. O sea, yo ya extraño, <ríe> extraño metal, ¿no? O sea, me encanta el semiacústico. Era algo muy importante para mí de hacer, pero... Somos una banda de metal o sea Esa es, es nuestra Nuestra prioridad Y se vienen, ya estamos trabajando Ya estamos bastante en eso Estamos trabajando todo desde Las maquetas, las orquestaciones Ahorita estamos con todo eso Ahorita tenemos tiempo de, de componer Entonces sí, sí amigos sí. Se viene un poco de, de la tierra Un cierre de, de la tierra Digámoslo así Y luego cuando Como el tiempo nos lo permita y como las circunstancias lo vayan permitiendo, pero se viene, se viene material metal.
0: Qué suave. Digo, a lo mejor no nos puedes ahorita compartir las fechas así con exactitud, porque con esto de la pandemia no sabemos. Este, no,
1: no se sabe nada. Yo,
0: yo, yo, yo todavía tengo ahí mis boletos para Temin Impala en septiembre, quién sabe si se ve. Se supone que Udo viene al circo volador, creo que en agosto, este, igual mi boleto de Bauhaus, yo creo que ya mejor lo voy a en mi car. yo creo que no vamos a ver a Bauhaus ni ahorita ni después, o sea, no sé si después quieran venir a tocar, entonces ahorita no, no, no es fácil hablar de fechas pero, pero bueno, este, este confinamiento también da mucho chance para que los artistas vayan sacando la creatividad y generar lo que viene, ¿no? los materiales que vienen más adelante Chris B dice, este, es. bueno, Héctor Gómez, Alex Romero eh, Vicente León Alex Romero te manda te manda aquí un mensaje, este, ya, ya está rompiendo. Dice, la miré sí, amor, dice Alex. Este muchacho ahí ella... no,
1: Amor, amor para todos. <ríe> la, no hay doy. que tenerle miedo al amor.
0: <ríe> ah, ese es un corazón latiente, ¿no? O sea...
1: Es un, es, mi, es, es, ya, es que la gente que me pude eh, estar viendo ahorita que sigue mis cosas de Instagram y mis en vivo y si saben, es amor, amor, y veamos amor. Es este, soy muy amorosa, soy una persona muy muy amorosa Y amorosa no significa solamente de una relación hombre-mujer O sea, ser amoroso significa amarte a ti mismo, amar a tus amigos, amar a tus seguidores Que para mí son como si fueran mis amigos Así. <ríe> eh, No sé, las situaciones por las que pasas Ser amoroso es comprende muchas cosas más allá que solo lo visual y lo lo típico de, de la relación hombre-mujer,
0: ¿no? Me, me consta lo que dices, al menos el amor que tú le tienes a tus fans, porque en las redes siempre veo que les estás contestando a todo el mundo, te hacen mensajes ahí, este, sí. saludos, sugerencias, comentarios, y, y, y a lo mejor si no en el momento parece que vas contestándole a todo el mundo. En tus, en tus diferentes sí, redes.
1: me tardó un montón. Antes era más fácil, pero ahora me llegan muchos mensajes, muchos comentarios. Y la gente se da cuenta que le echo ganas, ¿no? Porque a veces llego, a veces veo comentarios y veo que todos son como no tienen mucho contenido, ¿no? A lo mejor te ponen, ¡ay, excelente, una carita feliz, ¿no? Entonces ya los leo todos, los leo todos, 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 contesto algo si hay alguna duda en particular, y luego les pongo un mes después, pero ya los terminé de leer, ¿no? Y les mando abrazos, es verdad. O sea, sí lo hago, sí me tardo, tengo saturadas un poco las redes, pero me encanta comentar. A veces, como bien dices, me tardo un poco, eh, no es como antes pero también no lo he dejado de hacer. Luego me han sugerido hacer esas cosas como de, oye, ¿por qué no eh, contratas un eh, manager para tus redes sociales si tantos mensajes tienes acumulados? ¿no? Hay gente que luego me escribe y pregunta, oye, ¿sí ¿eres Ana? O eres, o, o me ponen, hola, ¿qué tal Ana? O manager, o quien sea, ¿no? O sea, no, oh, sí soy yo. Y es verdad, hasta ahora yo creo que no Entiendo que hay gente que se dedica a eso Y es muy profesional y todo Pero a veces, ¿sabes? Me llegan mensajes eh, Primero sería raro que alguien conteste con mi nombre No, no sé, ¿no? Es, mm
0: -hmm.
1: Algo no me gusta de esto Y después Hay gente que me manda mensajes Como de, ¿sabes qué? Mira, hace un año pasé por esto Y tu canción tal Me ayudó a salir de esto Y, y si no hubiera sido por tu canción yo no estaría aquí en este momento o gracias a ti conocí el amor de mi vida, me pasó en la última también este convivencia que tuve afortunadamente tuve oportunidad de tener una convivencia con algunos de mis seguidores a final de año por de la tierra y que me decían oye con tu canción le llegué al amor de mi vida ¿no? y así si no estuviera pendiente yo de mis cosas, sabes o sea, todo lo que me perdería de cosas hasta humanas. de,
0: hasta de cupido
1: de todo, ¿no? hasta de cupido a, también, lo has hecho Sí, la he hecho de cupido, pues digo que aquí hay, de verdad es que hay amor, cuando tú manifiestas amor, se, re, se devuelve, y también pueden haber cosas negativas, también he leído, me han llegado mensajes, y yo todo lo contesto, pero, pues, lo contesto a, a mi manera, ¿no? A veces es, a veces he recibido mensajes que no son tan bonitos, y luego pregunto, ¿no? Pues, ¿por qué, no? ¿Por qué? Yo hasta me intereso, ¿no? <risa> no sé en saber claro. qué está pasando, o sea, yo soy muy... No me lo tomo personal, no me tomo las cosas mal, a veces entiendo también, las personas que se acercan a darte un mensaje bonito, pues a veces hasta me dicen, oye, nunca pensé que me fueras a contestar, o nunca pensé que me fueras a decir algo así, o me fueras a un consejo, a veces me piden consejos, a veces me piden consejos y les doy consejos según mi trinchera, ¿no? Y, híjole, no, no me veo sí, haciendo lo de otra ojalá.
0: manera. Ojalá que nadie te vaya a decir, oye, el consejo que me diste no me sirvió, ¿eh? O sea, ah, no, la... yo
1: siempre aviso, ¿eh? Yo siempre aviso, esto me ha funcionado a mí, a ver qué tal, si te funciona a ti, si te queda bien, si no, 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 jamás un consejo, jamás uno tiene la verdad absoluta de las cosas, eso
0: es un Por supuesto, pero mira, fíjate, hablando de saludos, Roberto Rivera Cisneros, saludos, Anita, siempre es un gusto escucharte cantar en vivo.
1: Ay, un abrazo, Roberto, Súper hermosa.
0: Claro Víctor Andrade te dice, no he podido encontrar tus CDs, ¿dónde podemos conseguirlos?
1: Fíjate que lamentablemente pues... somos parte, somos parte del grupo que hay muchos, muchos, muchos casos de personas que fuimos engañadas por Kitching. <ríe> no sé si has escuchado eso, pero bueno, fue una eh... Una plataforma muy confiable que usamos durante muchos años, muchos, muchos, muchos años y no tuvimos problema, pero en el último año, eh, de hecho todo, todos mis ventas del EPD de la Tierra y las convivencias y todo, pues no me las han pagado. Se quedaron con el dinero de muchos artistas. Y antes te juro Uy, que no había problema, mal. todos estamos sacados de onda. Todas mis ventas, todo. Tú no sabes el esfuerzo que hacemos, ¿no? Todo todo mi esfuerzo, todo nuestro trabajo y todo, todo el dinero. Hasta dijimos, vamos a hacerlo para sacar un mejor disco, ¿no? Y obtener más ventas de SP. Pues sí, tuvimos ventas, pero. <risa> ¿Qué
0: bueno, te digo? se vendieron, se vendieron, eso es un hecho.
1: Te vendieron, gracias a todos y, y ya con eso es más que suficiente para mí. Mira, todo lo bueno se regresa siempre no soy la única en esta situación dentro del gremio metalero tampoco eh, pero bueno o sea, son cosas que pasan y uno tiene que estar atento, por eso ya no es tan fácil conseguir los discos como era antes Sí tenemos en Ciudad de México eh, hay un, un lugar en eh, Insurgentes, lo pueden buscar que se llama Constantine Inc es un negocio de eh, tatuajes de hecho mi tatuador que me tatúa y ahí ah, pueden okay. conseguir alguno de mis discos pero ahorita con lo de las pandemias todo se hace a través de mi página web. Ustedes entran a la página web y ahí pueden conseguir todos mis discos. Ya es muy difícil, es muy triste ah, lo que pasó. Sí. Confiar en terceros. Era muy padre la dinámica, rápido, y en tres días te llegaba el disco. Pero, pues, ¿qué te digo?
0: no lo hagamos por ese medio, mejor a través de la página entonces Víctor Andrade, ya tienes la respuesta quieres los discos de Ana Fiori ya, ya mejor los por la página igual se tarda un poquito por los temas de la pandemia pero vas a recibir tu disco y el dinero va a sí. llegar Tiene que llegar. Sí. Dice, <risa> Ay, ya seré sincero hace poco conocí su trabajo y se me hizo súper genial sigue así, súper encantando gran exponente del metal nacional muchas
1: gracias gracias por esas palabras la Alex
0: Romero me dice, Gabo Dile a Ana que la amo. Este, Yo también Alex, los amo. Ya le Ahí les
1: Los corazones que te digo que siempre usamos en Instagram. Ahí Ahí están.
0: <ríe> Yo también bien. Los,
1: los amo, Alex.
0: Sí, recibes sí. muy buenas vibras y eso y eso es producto, eh, bueno, uno del, del material del, de la gran calidad que tienes y este, que nos estás mostrando al mundo entero, no solamente a México. Como te digo, a mí me ha tocado escuchar reseñas de ti. De reseñas de ti, no solamente en español, en revistas en inglés, donde hablan muy bien de tu trabajo este ojalá que pronto te pudiéramos ver en, en, en vivo no sabemos cuándo ni siquiera te podríamos preguntar con certeza porque a lo mejor proyectos traes muchos y, y, y no sabemos ahorita yo, yo en la semana y, y de hecho ahorita que me acuerdo quería aprovechar un lugar que es para mí emblemático de, de, de la escena del metal en México es el circo volador están claro. ellos viendo unas playeras este, hicieron unos diseños que tienen que ver con la pandemia ¿Y qué le están haciendo? Pues para mantener el lugar a la gente, ahorita no hay talleres, no hay actividad ahí por estos temas, aunque estamos en un semáforo naranja que se me hace medio engañoso. Pero yo creo que sería bueno que apoyáramos a nuestros lugares haciendo ese tipo de donación. Compras una playera, te llevas algo y además pues, estás ayudando a que tu lugar se mantenga. Sí, Esperemos de hecho
1: que... yo compartí algo de eso en mis historias también. Hace dos semanas tuve una entrevista de Circo Volador precisamente y, y bueno, pues sí, tratar de apoyarnos entre nosotros cuando se pueda es muy difícil porque también se entiende, ¿no? Que ahorita es lo que yo te cuento, ¿no? Por ejemplo, lo que nos pasó con Kinchink y que perdimos todo. Eh, ese dinero o que pues según ahí está y algún día nos lo van a dar no pero nos llevan dando vueltas desde hace seis meses, entonces uh -huh. imagínate se entiende que hay cosas que pasan pero también uh -huh. es difícil porque también sé que muchos de nuestros seguidores ahorita están pasando por situaciones económicas muy complicadas eh... ¿Cómo te digo, no? O sea, es un poco de todo, o sea, si puedes ayudar, qué padre, si puedes ayudar al circo volador, qué padre, si puedes comprarme un disco, qué padre, pero también hay gente ahorita que perdió su trabajo, hay gente que eh, está a punto de que lo corran o no sabe qué va a pasar, entonces no pueden darse el lujo de hacer ningún gasto, aunque sean 100 pesos, ¿no? O sea, ahorita se está ahorrando todo, otras que tuvieron que pagar cosas de salud, estamos, sí. estamos en un momento muy complejo.
0: Sí, yo espero que la gente se cuide, porque al final, yo creo que con tal de revivir la economía, este, los gobiernos están diciendo, pues vamos a la calle, vamos a trabajar, sí, eso sí. y, pues, hay que, y, y hay gente que desafortunadamente si no sale, no, no, no gana dinero, entonces yo lo que Trabaja. la gente es, Exacto. pues cuídense, o sea, ya saben, el tapabocas, lávense las manos, hay gente que dice... Ay, es que yo no creo en eso. A ver, güey, si no es el chupacabras, o sea, no es una leyenda, está sucediendo. <risa> o sea, sí. tenemos que cuidarnos. O sea, aunque no creas, yo creo que si te dicen como regla, quieres entrar a comprar, tienes que traer el tapabocas. Bueno, pues me lo pongo, ¿no? Yo creo que de esa manera sí, esto pueda ser más sostenible. Y entre otras cosas, no podemos dejar morir el arte, no podemos dejar morir la escena musical de México. Y creo que la mejor forma es cuidémonos. Y si podemos aportar algo, vamos a hacerlo. Digo, al final sí, ahorita. más plataformas, ¿no?
1: Mientras más cuidemos, al menos es una cuestión de cuidarse ahorita, de seguir reglas básicas, y mientras más lo hagas, pues más rápido se termina esta propagación, ¿no? Es... Entiendo, no para todos es igual. También por eso si te digo es que todo todo tiene una razón para entenderse, ¿no? Hay, hay personas que no les pega igual la cuarentena que a otros, no hay gente que realmente el encierro, el tener que privarse de salir a la calle normal sin su máscara, los o sea, llega un punto en el que la gente también se osiga de hacer esto, ¿no? Y quieren ya, o sea, lo, ya ya fueron muchos muchos meses, ¿no? Entonces
0: Ya quisieran salir, traten, claro
1: traten de aguantar ahorita y sí, pues la verdad es que nosotros los músicos ahí estamos, ¿no? Eh, en un día que ya no tienes nada que hacer, ¿qué hago? Pues me pongo a escuchar música, ¿no? Ahí es, es bueno claro. apoyar el arte. Ahorita a nosotros nos pueden apoyar así, ¿no? Si quieren eh, ya directamente, no a través de ningún tercero, comprarnos un disco, lo pueden hacer a través de mi página web que la pueden encontrar Todas mis redes sociales están como Ana Fiori MX Ana con doble N y la página es también igual, Ana Fiori MX, www anafiorimx, www.anafiorimx.com, y ahí pues es llenar un formulario para saber qué quieren, a dónde se va a enviar, etcétera, etcétera, un poco más, es menos padrísimo de estar ahí picando, agregar al carrito y así, pero saben, o sea, el que tiene ganas de apoyar, apoya, ¿no? y si no hay dinero, porque ahorita estás inestable con tu trabajo lo que quieras compartir mi música, escucharme en plataformas digitales y poner mi disco ahí para que se reproduzca aunque sea no si no lo puedes escuchar, lo dejas claro. ahí de fondo, todo eso nos sirve todo eso nos ayuda muchísimo, que compartas mi página, que compartas un video mío, que recomiendes eh, que invites a tus amigos a seguirme en Instagram o a seguirme en Facebook o sea, ahorita, como sea, donde nos puedan apoyar pues está bien, no solo a mí, no solo a Ana Fiori, o sea, los músicos, o sea, el que te guste, el que te guste escuchar, ¿no? Apoya
0: tu... tu y sobre todo al rock nacional, sobre todo a los músicos nacionales y, 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 gente, y gente como tú que está haciendo cosas tan grandiosas. Fíjate que hay otro, has, has provocado muchos comentarios esta noche, Anita. Sin duda, dicen acá, sin duda es un trabajo de mucha calidad. Felicidades, Ana Fiori, que vengan muchos años más de logros y buena música.
1: Que así sea y gracias por estar ahí haciendo lo posible, porque la realidad es, es que sin ustedes, pues no, no se puede hacer
0: música. Anita, te quiero dar una, una noticia y, y, y te quiero robar unos minutos más de tu noche, no te quiero interrumpir tu, tu itinerario del resto de tu día. Pero mira, ya llegó mi gordo, ya llegó el otro anfitrión
2: de este programa, no es Guillermo del Toro. <risa> Hola, Guillermo del Toro es, es Charlie Ron.
1: <risa> Hola, Charlie.
2: Gracias, perdónenme, es que andaba bien ocupado y ya me desocupé. Híjole, quería nada más entrar a saludarte, Anita. Muchas gracias por estar aquí en, en Nadie Me Respeta. Ya me imagino que han de haber hablado hasta del perro que salvó el gabo ahí. este. No sé si hablas de, de eso. De hecho, porque... sí. Sí, sí. Sí, ya. Sí, seguro. Entonces, así como Anita se puso a mano con, con esa usa social... Este, pues hay que, ahorita lo que decía, estaba escuchando de la música, de, de compartir su música, pues yo creo que ahorita eso es lo que necesita más. El tema cultural, el tema musical, todo la, la, toda la ola de teatro, todo, todo esto necesitan que se compartan y pues hay que buscar nuevas formas de hacerlo, hacerlo revivir. ¿no? ¿Tú, ¿Tú has hecho, no sé si hablaron, pero este, has tenido algunos streamings, Ana?
1: Sí hice algunas cosas, no he querido saturar, ¿sabes? Porque también es un, puede ser algo muy padre, pero también puede ser un golpe bajo, ¿no? El hacer, por ejemplo, a gente que se animó a hacer conciertos gratis, conciertos gratis, 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 y está padre si quieres publicidad, si quieres cosas, si quieres invertir, pero sabes que también le estás lo tienes que pensar dos veces porque a lo mejor a ti te sirve, pero a lo mejor le das en la Mauser a otra persona que vive de esto y que necesita cobrar sus sus este sus shows, ¿no? O sea, que necesita, que vive de la música y no tiene otro otro ingreso, entonces necesita cobrar un show entonces ya nadie te pela porque pues, ¿no? ya fueron como eh, gratis entonces nosotros hemos estado en eso, a ver, ¿qué hacemos? y siempre que piensas qué hacer, no es hacer de reacción por agarrar una oportunidad para ver qué, qué beneficio le sacas sino para ver realmente el contexto al que te puedes estar metiendo y al que puedes ver los pros y contras, ¿no? en qué momento también puedes meterle pie a tus colegas, a ti mismo eh, etcétera, sí. etcétera, ¿no?
2: ¿cuál, no hemos sería, hecho. Cuál, cuál, perdóname, ¿Cuál sería la alternativa? El otro día platicaba yo con Gabo ¿Qué pasa con la música? Este, es complicado porque dicen ah, Vamos a vender un concierto, es un streaming Probablemente se venda este, Pero va, o sea, no va más allá de Como tú dices, muchos grupos a lo mejor han abusado de Pero a lo mejor es algo que sé que yo puedo buscar en YouTube Y que me voy a encontrar la misma canción a Exacto. lo mejor en, en, en un estudio más hecho, ¿cuál, cuál sería la alternativa? La, sí. ¿Cuál sería tu, esa alternativa tuya? Para, si Siempre hay que hacer materiales. alguna
1: innovación, por ejemplo ha habido bandas dentro del Gremio metalero Internacional que hicieron conciertos, por ejemplo, no tenían un buen show grabado en vivo, completo un show en vivo, hicieron producciones de escenario luz, eh, ropa multicámara algo que dices, órale, si sí te pongo mis, ahí toma mis 15 euros, ¿no? O algo así, porque ya de por sí les sirvió, porque la gente lo paga, y además ellos se quedan con un material nuevo que no tenían de alta producción, que vale la pena compartir, es órale, van. ¿no? Eh, que sirva? Si te sirve, y sirve a los demás, está muy bien, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, no le entramos al, al hacer un concierto en vivo, Primero que nada, porque yo estoy en Estados Unidos y los chicos están en, también en otro lado, ¿no? Entonces, no voy a hacer algo yo sola sin mi equipo, porque no, es, no va así, ¿no? Eh, bueno, a mí no me gustaría hacerlo así. Eh, respeto mucho a los, como lo veníamos hablando antes, a los chicos de mi banda y todo, todo el equipo. Pero, por ejemplo, estamos haciendo música. Estamos eh, pidiéndole a la gente que, por ejemplo, entre a la página web y compre su disco físico o que se venda Bandcamp y nos compre el disco eh, si no lo tenían, que nos aporten el disco digital este o hacemos música nueva y vamos a compartir para que se pueda reproducir en plataformas digitales que a lo mejor tampoco tengas que invertir tanto como artista con ya tu suscripción en Spotify donde escuches, ya puedes irnos ahí escuchando compartiendo, ahorita nosotros estamos en esa postura porque mi distancia tampoco nos permite hacer más cosas pero sugiero a todos los músicos que no lo hagan por hacer, que hagan realmente algo que sí les deje a ustedes, pero que no acabe también pisando a, al gremio, ¿no? De como todo lo comparto gratis, todo gratis, todo gratis, pues ya también la gente, eh, los músicos que necesitan vivir de la música, no pueden, ¿no? Dejan de tener alcance, dejan de tener. Pues al final si estaban a me lo da gratis, pues para que te escucho, ¿no? Para
0: qué te pago. Claro. Sí, digo, no todo el mundo es de Mode ¿no? Como para que regales un concierto. Y de todos modos, de ratito le suben las plataformas y ya se ganaron un montón por, por, por el concierto que subieron. Anita, Exacto. yo te quiero hacer una pregunta de nadie me respeta, Estoy ya para ir cerrando. Este. A antes ver. de
1: que se me vaya la luz sí, porque ya
0: oye, por cierto, Gordo, está en San Diego, California le decía que estábamos la otra vez con Sister también allá en San Diego ah, okay. de, a ver, si pudieras viajar o al futuro o al pasado solo uno ¿qué escogerías, al futuro o al pasado y qué cambiarías?
1: me, me chocan las preguntas en las que no quiero contestar algo José es como no quiero ni ir al pasado ni quiero ir al futuro creo que, si te soy honesta no me gustaría decirte una u otra, preferiría realmente por lo que estoy trabajando. A veces, esto es algo personal, te lo comparto y creo que contestaría de alguna manera tu pregunta. Últimamente he estado tenido tiempo para la introspección, ¿no? para pensar qué mejorar. Me gusta siempre mejorar no solo en lo musical, sino en lo personal, Ver, ser mejor persona, eh, mejorar mis cualidades, ser... Eh, eh, cada vez como ir dejando o cerrando cosas que, como hablábamos en un principio de heridas, de cosas así, creo que todo el tiempo nos, las vi, nos la vivimos viajando al pasado, nos la vivimos, estoy siendo muy literal en la vida de uno, no estoy hablando de ir a la prehistoria, no estoy hablando de la vida de uno. Nos la vivimos ahogados en el pasado, a veces no salimos de ahí. A veces estamos sufriendo, viviendo cosas que pasaron antes que ya no están pasando ahorita. Y vivir en el futuro es, es padre, ¿no? Pensar hacia, hacia el futuro es increíble, pero si te das cuenta tampoco puedes estar amarrado a tus planes. Lo vemos perfectamente con esta situación que estamos viviendo, ¿no? Eh, no puedes planificar, no puedes decir cuándo voy a tener un nuevo show porque no tienes ni idea. Cualquier cosa puede pasar. Me, lo estoy viendo de una manera muy introspectiva pero creo que algo que tenemos que aprender a, a valorar en vez de querer estar a, allá adelante o allá atrás es sí estar valorando lo que tenemos ahora. Me fui muy profundo, pero <risa> si, fuera, si fuera por una cuestión muy específica, no sé, que quiera saber más, por ejemplo, de, de la filosofía azteca, pues me voy al pasado, ¿no? O sea, creo que, que podría decirte que por interés histórico, ¿no? Por conocimiento, iría al pasado, pero ahora viéndolo desde un punto muy, muy introspectivo creo que hay que dejar de pensar pasado, presente y sí vivirlo, digo el presente ¡ah! ya me fui yo, pasado y futuro y vivir el presente
2: oye, y en algo más banal si tú fueras un producto ¿qué serías? ¿y cuál sería tu eslogan?
0: un producto un jabón, unos lentes un sombrero
1: Interesante pregunta. El
2: disco,
0: el
1: refresco. Es, que, es que creo que al final estaría ligado a lo que hago, ¿no? O sea, sería un, podría ser un, exacto, podría ser un, un disco de música, podría ser algo. No sé qué producto sea, no sé qué objeto. Si hay que hacer una, eh, volverte objeto. No sé qué objeto sea, pero me gustaría hacer algo que tengas, o sea, que puedas acceder a él y que te dé un aprendizaje que te ayude a encontrar algo que no tenías que te ayude a tomar una buena decisión o que te encamine en algo positivo me cuesta mucho trabajo, podría ser un libro ¿ves? podría ser algo así eso sería yo
0: super bueno pues con esto vamos a cerrar la sesión con Anita Fiori ¿Qué, qué agasajo tenerte Ana la verdad es que compartiste un montón de cosas platicamos de todos los temas que se nos ocurrieron y la verdad es que así la pasamos es bien, me encantó tenerte y ojalá que en cuanto haya oportunidad y sea seguro que podamos conocer en persona y estar nuevamente en uno de estos shows porque te hemos visto en el Domination, te hemos visto en, en otros festivales, me gustaría verte solo a ti, no en un festival verte ay, a... yo
1: también, sí. ya teníamos planeado shows en todos lados y pues no nos lo permite la pandemia pero cuando todo se recupere y cuando sea saludable para todos los seguidores que puedan estar en, de verdad bien y que no vaya a pasarle a nadie nada ahí vamos a estar.
0: Excelente, muchísimas gracias, te, te, te agradezco muchísimo el tiempo que compartiste con, con todos los fans del programa y con tus fans, la verdad es que hablamos un montón de, de, de un montón de cosas interesantes, felicítame a tus músicos, a tu staff, a los que están atrás, a los que no salen en el escenario pero que están haciendo el proyecto de Ana Fiori en Realidad, Felicidades, claro sí. porque es, es un gran equipo, como comentábamos hace rato, y, y, y es como para sentirse orgulloso, es un producto mexicano que sale a todo el mundo y que a todo mundo gusta Qué bueno que estuviste acá con nosotros.
1: No, muchas gracias por la invitación. me Debo eh, decirles también de, de mi parte, y sé que varias personas que me, es, me parece escuchan el programa y las que no lo conocían o lo están viviendo ahorita gracias por también eh, tener mucho mucha dedicación con estudiar sobre lo que hacemos eh, saber más de nosotros eh, sobre todo el conocimiento adicional que no tiene que ver conmigo sino lo, se nota que realmente son melómanos que les gusta que les apasiona y que las preguntas eh, se vuelven diferentes al, al típico de y qué haces o a qué te dedicas o, o sea va más allá me gusta mucho en una entrevista Poder hablar, poder filosofar, si quieres verlo así, me gusta. Entonces, pues muchas felicidades por su formato y gracias por darnos la oportunidad a los músicos de exponerlos un
0: poquito en sus redes. Muchas gracias, Ana. Y bueno, Gordo, no, ya tenemos este, confirmado el, el invitado el próximo sábado, el, el programa del siguiente sábado. Esperamos tener un estando, pero hemos tenido a, a un montón de estando peros que, que son del gusto de la gente, pero bueno, el próximo sábado al mediodía ya estaremos, ¿cierto, Gordo?
2: Sí, esto todavía no tenemos confirmado, pero ahí nos vamos a estar al mediodía y este, no se lo pierdan, no se lo pierdan, este, no dejen de entrar a Spotify, a YouTube, ahí está ya toda la información de Nadie Me Respeta, todos los programas ya están ahí, como siempre los taquitos de humo ayudándonos a subir todo el material y esta cápsula o esta entrevista también se va a subir a ambos formatos.
1: Perfecto.
0: Anita, muchas gracias. Este, si quieres decir algo más para despedirte de la gente, de tus fans. Mira,
1: nos, nos fuimos perfecto, nos atravesamos toda la puesta de sol, ya estoy en oscuridad absoluta casi. Sí. Así que qué padre, <risa> bonita bonita puesta de sol con ustedes. Eh, nada, muchas gracias por de nuevo por la invitación. Muchas gracias a las personas que siempre están ahí al pendiente, a la gente que no me conocía, los espero en mis redes sociales, Ana Friori MX y para lo que quieran, comentar escribir mensajes compartir música, todo, todo ahorita es súper bienvenido, gracias siempre por el cariño y por la atención
0: esperamos tenerte pronto, en, en nadie me respeta ya sea en persona u, u otro streaming, ya veremos qué es lo que dice la pandemia más adelante, pero muchas gracias por estar con nosotros, en grande se muchas gracias
1: gracias, gracias de verdad por todo, les mando un fuerte abrazo y pues cuídense mucho
0: despide gordo no te escuchamos gordo te veo en mímica este, quítale el miedo.
2: Ajá. nos vemos el próximo sábado muchas gracias canales.
0: esto fue nadie me respeta canales. esto fue nadie me respeta yo soy Gabo yo soy Ronson adiós, adiós.